0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast. Ich bin Annemette Terhorst, Niederlandsmärche, und ich rede mit Jan heute über das Thema Führung. Aber erstmal haben wir auch letztes Mal, haben wir ein ganz spannendes Thema gehabt und da wollte ich gerne wissen, wie es Ihnen so ergangen ist. Haben Sie schon einen Termin gemacht für die Gehaltsverhandlung oder sind Sie noch nicht so weit? Sind Sie noch bei der Feststellung von dem richtigen Wert? Machen Sie noch viel Recherche? Auf jeden Fall ist es ein, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, ein unglaublich wichtiges Thema. Dr. Jutta Almendinger, die ich ja sehr schätze von dem Institut in Berlin, die macht Sozialforschung. Die sagt immer, für Frauen lohnt es sich nach wie vor, mehr zu heiraten als zu arbeiten. Weil die Witwenrente, die beträgt 567 Euro im Monat. Und die Arbeitsrente für Frauen beträgt, Altersarbeitsrente beträgt 500 Euro im Monat. Und deswegen, ist ein bisschen, bisschen bitter, sagt sie dann, Ladies, was sie meint ist, wir Frauen sollten mehr arbeiten und natürlich auch uns sehr kümmern um unsere Gehaltsverhandlungen und um unseren Gehalts, weil dieser Gender Payment Cap von über 20 Prozent, die ist nie, nicht sehr schön und natürlich müssen auch Wege geschaffen werden, dass das verbessert werden kann, aber wir sind da auch natürlich selber mitverantwortlich, von daher müssen wir öfter Gehaltsverhandlungen führen. Und auch bei der Gehaltsverhandlung gilt, wie bei alles anderes. andere auch, auch beim Bewerbungsgespräch und beim Lernen von neuen Fähigkeiten. Übung macht den Meister. Oder dann Übung macht den Profi, den Experten. Und Experten, das ist das gute Stichwort.
0: Unser Profi
1: Heute wollen wir nochmal mit Jan sprechen. Wie ihr wisst, Jan Schleifer, ein erfahrener Coach, bei uns Karriereberater seit vielen Jahren und er spricht heute über eine seiner Coaching-Schwerpunkte und das ist das Thema Führung. Hier geht es darum, Führung in jeglicher Variation. Seien Sie gespannt, weil er kann das natürlich viel besser erklären als ich. Und jetzt kommt wieder Jan.
0: Danke Anna Mette, für die Gelegenheit, über eines meiner Herzensthemen hier zu berichten, nämlich die Führung oder das Anführen. Es gibt für Führung die unterschiedlichsten Definitionsmöglichkeiten. Ich würde das hier gerne runterbrechen und sagen, Führung hat drei unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene ist, wie führe ich mich selbst? Also, Selbstführung, im Englischen heißt das so schön irgendwie self-leading. Also wie gehe ich mit mir um und wie führe ich mich zu meinen Zielen? Und die zweite Ebene ist natürlich, wie geht das mit meiner Führungskraft? Denn jeder im Angestelltenverhältnis, also fast jeder, hat irgendjemanden, der einen führt. Und sogar der Chef muss sich ja häufig irgendjemandem gegenüber verantworten. Und die dritte Ebene ist, wie agiere ich? als Führungskraft. Also Selbstführung, sich führen lassen und andere führen. Hier jetzt im Karriere-Podcast soll es hauptsächlich erstmal um das Thema Selbstführung gehen und wie führe, wie motiviere ich mich, wie komme ich eigentlich an meine Ziele? Und da stellt sich die ganz große Frage, was sind eigentlich meine Ziele? Also was sind die Ziele, die ich erreichen will, vielleicht über die vorgegebenen KPIs oder über die vorgegebenen Ziele des Unternehmens, die es zu erreichen gilt. Und ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen sich gar keine Gedanken darüber machen, was ihre eigenen Ziele sind, wo sie hinwollen, was sie erreichen wollen, was sie für sich persönlich im Job erreichen wollen. Also persönlich, damit meine ich nicht, wo der nächste Urlaub hingeht, sondern im Berufsleben oder im Berufsumfeld hat, durchschreitet jeder einen Entwicklungsprozess. Und es ist durchaus sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie soll eigentlich mein Entwicklungsprozess aussehen? Wo will ich mich hin entwickeln? Will ich, und das hat jetzt auch was mit Selbstführung zu tun, will ich eigentlich irgendwann eine Führungskraft werden oder vielleicht will ich lieber Fachexperte werden. Also will ich irgendwann einen Teil meiner Zeit dem widmen, dass ich anderen Menschen helfe, einen anständigen Job zu machen oder einen exzellenten Job zu machen. Oder ist es eigentlich so, dass ich so viel Spaß an dem habe an der Tätigkeit, die ich ausübe habe, dass ich gar keine Führungskraft sein will, dass mein Weg mich dahin führt, ein Experte in meinem Feld zu werden, ohne dass ich mich jetzt auch noch darum kümmern muss, dass der Hans, die Gabi, der Michael und die Jutta ihre Arbeit auch noch vernünftig machen und eventuell anderen gegenüber dafür gerade stehen muss, dass sie sie gut gemacht haben oder dass sie auch ihre Aufgaben nicht gut gemacht haben. Reicht es mir, wenn ich tief eintauche in ein Feld und da der Experte werde, und Ansprechpartner für alle sind, bin.
1: Äh, Jan, da möchte ich gerne mal eine Zwischenfrage stellen, weil du sagst ja, es gibt ja die Expertenkarriere und es gibt die, die von dem Expertenkarriere irgendwann in die Führungsrolle kommen. Das eine ist aber fachlich und das andere ist persönlich, oder? Und dann wäre das ja ein komplett neues Feld. Kann ich das erlernen? Und gibt es dann bestimmte Eigenschaften oder was auch immer, irgendeine Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, damit ich für mich selber weiß, dass ich diesen Wechsel wagen kann? Oder gibt es auch Menschen, wo du sagst, die sollten lieber von der Führung die Finger lassen?
0: Gute Frage und nicht ganz einfach zu beantworten. Denn es ist ja in ganz vielen Unternehmen so, dass... Und das ist ganz häufig das Dilemma, dass diejenigen, die einen ausgezeichneten Job machen, egal ob sie ich, gute Vertriebler sind oder ob sie gute Marketingleute sind oder ob sie gute Sachbearbeiter sind, weil sie gut sind in dem, was sie machen, kriegen sie irgendwann eine Leitungsfunktion. Und ähm, ich habe das in ganz vielen Unternehmen erlebt, wo Menschen, die einfach Spaß hatten an dem, was sie getan haben und gut waren in dem, was sie getan haben, irgendwann gesagt haben, okay, und du bist jetzt auch noch für das Team verantwortlich. Und jetzt ist ganz einfach die Frage, will ich das? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, mein kleines Ego will das, weil in unserer Gesellschaft ganz häufig mit einer Führungsposition Status und Macht mit verbunden wird. Das ist aber ein komplett anderes Thema, ob das unbedingt sein muss. Aber die Frage ist ja, abgesehen von diesem Status und von dieser vielleicht Machtposition und vielleicht von dem etwas größeren Schreibtisch oder auch nicht Will ich wirklich Führungskraft sein? Also will ich das, weil es geht nicht anders. Du musst als Führungskraft einen Teil deiner Zeit einem Thema widmen, was nicht das Thema ist, in dem du gerade so extrem gut warst. Und das ist die ehrliche Frage, die man sich stellen sollte und mit der man, die, die man auch nicht sofort beantworten muss und die man auch nicht für immer beantworten muss, aber die man vielleicht sich einfach mal stellt und sagt, okay, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Ziel? Will ich jetzt erstmal Führungskraft werden? Will ich dieses Team anführen? Ist das etwas innerhalb der nächsten fünf Jahren oder will ich einfach so tief in dieses Thema reingehen, dass ich die absolute Expertin, der absolute Experte werde? Und darauf würde vielleicht auch aufbauen, welche Art von Weiterentwicklung ich im Unternehmen anstrebe. Also gehe ich auf Messen, Konferenzen, wo es mich immer tiefer in mein Thema reinführt und ich immer besser werde und immer mehr weiß oder fange ich an und sage, hm, ich muss mal ein bisschen mehr mich in den Themen Kommunikation, Führung, Motivation, Teambuilding und solche Geschichten auskennen, weil ich will ja irgendwann mein kleines keine Ahnung, drei, fünf, sieben, zehn, fünfzehn-Leute-Team übernehmen. Ist das so ein bisschen die Antwort auf deine Frage, Annemette?
1: Nee, hey, ich muss da noch mal ein bisschen hinterher bohren, weil ich natürlich, es gibt ja viele Menschen, die genau an diese Frage hadern und äh, darüber nachzudenken, ob ich das will oder nicht will, wenn ich für mich selber entschieden habe, ja, ich will. Ich will dieser Führungsweg gehen. Du hattest dann einmal kurz angedeutet, da müsste man sich mit Themen wie Motivation und äh, Kommunikation beschäftigen. Aber gibt es, äh, ansonsten gibt es irgendwelche Eigenschaften, wo du sagst, dieser Mensch wäre eher geeignet als dieser Mensch? Wenn ich das für mich selber nicht weiß, gibt es da irgendwas, wo ich, äh, wo man jetzt sagen kann, na, wenn das und das und das zutrifft, wäre eine gute Sache. Da würden ich schon steigen, eine erfolgreiche Führungskraft zu werden. Oder sagst du, wenn ich das will, dann kann ich das erlernen und dann wird es auch was.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich ganz genau, was du willst oder worauf du hinaus willst. Also, ich gehe mal von einem positiv besetzten Führungsbild aus, dass in die Zukunft gerichtet ist. Also nicht von diesem preußischen Befehl und Gehorsam-Führung, sondern von, einer Part von einem partizipativen Führungsstil. Und dafür braucht es als allererstes ein großes Interesse an anderen Menschen. Also wenn ich Menschen, es gibt ja den, den schönen Spruch von Reinhard Sprenger, äh, man braucht Mitarbeiter gar nicht motivieren, man sollte nur aufhören, sie zu demotivieren. Und wenn ich davon ausgehe, dann muss ich mich für denjenigen, dann muss ich mich für Heidi, Klaus, Karl und Peter... Und die Maria einfach interessieren in meinem Team und da muss ich halt auch mich dafür interessieren, warum die vielleicht heute gut und morgen nicht so gut sind und wie ich sie unterstützen kann und häufig hat das halt ganz viel mit Empathie zu tun, das hat was mit Kommunikationsfähigkeiten zu tun, das hat auch etwas damit zu tun, wie sehr ich mich auf die anderen einlassen will und wenn ich jetzt sage, also die ganze Zeit mit anderen labern und die ganze Zeit in Meetings hängen und dann die Mittagspausen mit dem zu verbringen und mir dann wieder anzuhören, warum der Karl nicht kann, weil seine Mutter, sein Vater, sein Kind, sein Hund krank sind oder, oder, oder. Da würde ich sagen, hm, vielleicht ist das mit der Führungskarriere nicht so die super Idee, weil du musst ja die Ziele der anderen zu deinen eigenen Zielen machen und dafür brauchst du den Kontakt zu den anderen Menschen.
1: Oh, das ist ja cool. Das bringt mich doch so gleich wieder zu deinem Lieblingsthema, das Gender-Thema. Dann frage ich mich, wenn du das so beschreibst, ist das denn nicht bei den Frauen prädestiniert?
0: Oh, oh jetzt kommen wir auf ganz dünnes Eis. Theoretisch könnte man davon ausgehen, dass ja, weil Frauen aufgrund, also ne, wieder Achtung, es gibt nicht, eine Frau ist nicht für jede und es gibt die Frauen und die Männer nicht, aber gehen wir mal einfach von diesem Klischee oder von dieser Pauschalisierung aus, dann können wir sagen, dass Frauen im Allgemeinen zu empathischeren, kommunikativeren Menschen erzogen werden, von ihren Familien, vom Umfeld, von der Schule, von der Gesellschaft als Männer. So. Also, das wäre ein Punkt für die Frauen. Das, was Führung aber auch braucht, ist dieses Thema Durchsetzungsfähigkeit. Also, sich auch in der einen oder anderen Situation trotz aller Empathie unbeliebt zu machen. Ja, Karl, Claudia, ich weiß, du hast es zurzeit schwer, dein Partner ist gegangen, ihr habt euch getrennt, dir geht's nicht gut. Trotzdem gibt es hier ein Ziel, was wir erreichen müssen und es tut mir leid, heute Abend Kino fällt aus, weil wir müssen einfach länger machen. Und dafür brauche ich nicht nur Empathie, sondern dafür brauche ich auch den Mut, mich unbeliebt zu machen. Weil Führung heißt nicht, immer bei allen beliebt zu sein, sondern die Bereitschaft, auch sich unbeliebt zu machen, Kritik und Ärger einzustecken. Führung bedeutet auch, dass ich nicht mehr hundertprozentig Teil des Teams bin. Und wenn ich mich total wohlfühle in einem Team, in einer Gruppe, dann muss ich davon ausgehen, dass ich als Führungskraft nicht, dann bin ich Teil einer neuen Gruppe, nämlich der der Führungskräfte, aber nicht mehr gefühlt der aus aus dem Team, dass ich komme. Der zweite Punkt geht nicht so ganz aufs Konto der Frauen. Und dann gibt es den dritten Punkt, und der zahlt so ein bisschen auch darauf ein, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten keine wirklich positive Führungskultur hatten, sehr männlich, patriarchal oder auch preußisch Führungsstrukturen oder Hierarchien haben. Und da gibt es Studien aus den letzten Jahren, die zeigen, dass gerade Frauen, die im Top-Management sind, was Empathie und äh, sowas angeht, leider schlechter scoren als Männer. Deswegen theoretisch ja praktisch nicht so wirklich. Ich würde sagen, das Spiel geht irgendwie 1-1 aus und Männer wie Frauen haben das Zeug, gute Führungskräfte zu sein. Die einen, weil sie vielleicht ein bisschen mehr die persönlichen Skills mitbringen, die anderen, weil sie vielleicht ein bisschen besser das Führen gelernt haben und hier geht es nicht darum, dass sie das persönlich haben, sondern dass die Gesellschaft, die Familie, das Umfeld uns dazu gemacht hat. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's, Männer und Frauen, ab ins Spielfeld, wer Bock zum Führen hat und Führen ist auch etwas, was man lernt mit dem Tun und nicht nur mit irgendwelchen Büchern, die man liest, dann würde ich sagen, auf dafür.
1: Oh, sehr schön, Jan. Und was ich vor allem ganz spannend fand, ist, dass du gleich am Anfang gesagt hast, dieses Frauen werden erzogen, mehr Empathie zu integrieren. Und Jungs im Umkehrschluss dann, Punkt zwei, Jungs dann eher erzogen, sich durchzusetzen, Na, das mit den Indianern und so weiter. Wie war der Spruch nochmal? Ein Indianer... Er trifft keinen Schmerz? Oder ein, 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 ein Indianer
0: kennt keinen
1: Schmerz. Ah, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Genau, so das ist der durchsetzungsstarke Indianer. Ne? Du hattest ganz am Anfang gesagt, wir sprechen über drei Punkte. Und dann habe ich dich total aus deinem Konzept gezerrt, sodass ich das jetzt wieder gut machen will und dir die Chance geben, deine Punkteliste da weiterzufinden.
0: Und ich habe ja gesagt, sozusagen beim ersten Punkt, also Eigen- und Selbstführung sind zum einen die Ziele extrem wichtig, aber es ist auch wichtig, dass ich mir darüber klar werde, was ist eigentlich mein Wertekonstrukt? Also was ist mir wichtig? Und häufig komme ich auf dieses Wertekonstrukt, das meinem, nicht nur im, im privaten und im persönlichen Handeln, sondern auch im beruflichen Handeln, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was mich total nervt. Also wenn man sich mal eine Liste aufmacht oder Frau oder wenn du oder sie sich mal eine Liste aufmachen, was sind die zehn Punkte, die sie im beruflichen Kontext am allermeisten und am allerschnellsten auf die Palme bringen, dann werden sie relativ schnell feststellen, wo ihre Werte und wo vielleicht auch Glaubenssätze festhängen. Also, wenn irgendjemand sagt, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist, wenn Leute zu spät kommen, dann ist sozusagen die Unpünktlichkeit das, was mich auf die Palme bringt. Das heißt, Pünktlichkeit ist ein ganz großer Wert von mir. Und das kann ich, wenn ich jetzt und ich fühle jetzt diese Liste mit den, mit den fehlenden Neuen nicht, nicht fort. Ich, das kann ich sozusagen, so kann, komme ich an mein eigenes Wertekonstrukt. Und das ist einmal gut für die Selbstführung, denn ich kann mir jetzt überlegen, was ist hier eigentlich wichtig für mich? Das ist aber auch etwas, und dann kommen wir zum zweiten Punkt, ich und meine Führungskraft, aber meine Führungskraft und ich. Auch hier ist es nicht nur gut, wenn ich meine Ziele kenne, sondern hier ist es auch gut, dass ich weiß, welche Werte meinem Handeln und welche Werte meinem Arbeiten zugrunde liegen. Und das, es gibt so ein schönes Tool für Leute, die Führungskräfte sind, damit das Team weiß, wie man mit ihnen umgeht. Die können eine Gebrauchsanweisung schreiben für sich selbst, damit jeder weiß, wie handle ich eigentlich meine Chefin oder meinen Chef? Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern häufig sind es ja die kleinen Dinge, unsere eigenen Glaubenssätze und ganz besonders unser Wertekonstrukt, das uns in Konflikt mit anderen Menschen bringt. Und deswegen ist es gut, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was sind meine Werte? Und das ist auch gut, dass ich dann meinem Chef gegenüber und meinem Team gegenüber kommunizieren kann, was mir wichtig ist. Und was mir vielleicht völlig Latte ist, mir ist das egal, wenn Leute drei Minuten, zehn Minuten zu spät kommen, ich habe ja meine Arbeit, ich kann die machen. Oder aber ich sitze da und ich bin nach fünf Minuten schon so stinksauer, dass ich mich kaum noch auf das konzentrieren kann. Das sind Dinge, die es wichtig sind für die Selbstführung, aber auch für mein Verhältnis zu meiner Führungskraft. Und da ist natürlich auch wichtig, mein Verhältnis zu meiner Führungskraft, dass ich mich mal damit beschäftige, wer ist das eigentlich? Wer ist diese Frau oder dieser Mann eigentlich? Mit welchen Zielen oder welche Ziele hat man ihr oder ihm denn auch umgehängt? Also in welchen Bereichen ist sie oder er denn komplett fremdgesteuert, weil er oder sie folgende Ziele für das Unternehmen erreichen soll? Was sind die persönlichen Motive, mit denen sie oder er hier jeden Tag durch das durch die Räume läuft? Was will sie vielleicht erreichen? Und wenn ich das weiß und wenn ich mir das klar mache, kann ich vielleicht in vielen Situationen viel besser mit den Bedürfnissen meines Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten umgehen und vielleicht auch gucken, welche Werte sind für denjenigen oder diejenige, denke ich ganz so, ich komme wieder auf die Pünktlichkeit, wenn ich einen Chef habe oder eine Chefin habe, für die Pünktlichkeit extrem wichtig ist, dann muss ich nicht jedes Mal drei Minuten zu spät kommen oder sagen, ich komme gleich, ich muss noch kurz dieses eine Telefonat machen, wenn ich weiß, dass das unsere Beziehung einfach stört. denn Egal, ob es um Führung oder ob es sozusagen um, um die um die Teamkollegen, um die, um die Kollegen oder Mitarbeiter geht, ich muss ja nicht, wenn ich weiß, das ist das Salz, was ich in die Wunde streue, dann muss ich es ja nicht nutzen, sondern ich kann ja sagen, alles klar, an der Stelle bist du empfindlich oder empfindsam, ich kenne deinen, ich kenne diesen Punkt und damit wir gut zusammenarbeiten, lasse ich den ganz einfach aus. Das wäre so eine kleine Einführung zu diesem Thema meine Führungskraft und ich oder ich und meine Führungskraft. Der dritte, der dritte Teil wäre ja ich als Führungskraft. Und um den so einen kurzen Abriss zu geben, logischerweise geht es hier auch wieder um meine Ziele. Welche Ziele habe ich persönlich? Welche hat das Unternehmen? Aber ich, ich glaube, bei ich als Führungskraft geht es viel mehr darum, dass ich mir überlege, was sind denn die Werte, die meinem Handeln zugrunde liegen. Was sind, was ist das, was für mich wirklich wichtig ist und wie will ich arbeiten? Denn als Führungskraft bin ich ja verantwortlich dafür, dass mein Team, und das ist jetzt egal, ob das zwei Leute oder ob das 200 Leute sind, dass die vernünftig arbeiten können, dass die etwas Vernünftiges abliefern. Daran werde ich gemessen. Und jetzt stellt sich dann die Frage, wie will ich das machen? Will ich das mit Zuckerbrot und Peitsche machen? Wäre jetzt nicht unbedingt mein Tipp. Wie wird es denn dann anders gehen? Und jetzt kommen wir auf das Thema zurück, was wir vorhin hatten. Welche Grundskills braucht es denn, wenn ich Führungskraft sein will? Meiner Meinung nach ein ganz tiefes und profundes Interesse an anderen Menschen und die Möglichkeit zu kommunizieren. Also... Ich als Führungskraft ist ein riesengroßes Thema, das ganz viel mit meinen Werten und auch mit der Kultur zu tun hat, die ich in meinem Team pflanzen will. Das, was ich ewig hege und pflege. Es geht immer darum, dass ich Ziele des Unternehmens oder meiner Vorgesetzten erreiche. Das alleine kann ein Spagat bedeuten. Aber es geht, um diese zu erreichen, als Führungskraft geht es nie ohne das Team. Und dieses Verhältnis... Und den Rahmen, den ich schaffe oder die, das Beet sozusagen, das ich sehe, das ist der wichtige Teil dabei, den ich mir überlegen muss, wie will ich führen?
1: Oh Jan, vielen Dank. Und als du gesprochen hast, fiel mir meine eigene Karriere ein. Du sagtest ja, man muss sich überlegen, will ich, will ich nur das Resultat als Führungskraft oder will ich auch den Prozess steuern? Ich hatte, das ist der Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich war vorher im Konzern angestellt und ich hatte einen Job, wo ich einen Chef hatte, der an den Output interessiert war. Und das ist bei meinem Wertenkonstrukt äh, war das sehr gut. Ich mag gerne sehr selbstständig arbeiten. Und dann ging der und ich bekam einen neuen Chef. Und dieser neue Chef wollte auch den ganzen Prozess überwachen. <lacht>
0: Das hat Spaß gemacht, oder?
1: Das hat nicht lange gedauert. Und dann habe ich, ich muss leider sagen, es war eine Frau, dann habe ich sie angeschrien und habe gesagt, sie soll ihren Scheiß alleine machen. Ich habe meinen Stift hingedonnert, bin aufgestanden, habe meinen Schreibtisch leer geräumt und ich habe nie wieder einen Fuß in den Laden gesetzt. Ja, das hat auch was mit Konsequenz zu tun. Mein Vater hat mein Wertekonstrukt, das habe ich ja schon öfter erzählt, mein Vater hat immer gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. So. Und deswegen, da war kein Weg zurück mehr. Ich habe A gesagt und B und bin gegangen. Naja, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wär, würden Sie mich heute nicht zuhören, weil ich glaube nicht, dass ich mich dann selbstständig gemacht hätte. Das war ja nur so ein kleiner Exkurs in meine private Vergangenheit. Aber wenn ich das jetzt einmal zusammenfasse, dann fängt es an mit die Entscheidung, will ich, dann zu gucken, welche Eigenschaften kann ich bei mir selber fördern. Ich muss ein Interesse haben in Menschen. Und es ist meine Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass andere ihre Arbeit gut machen. Ich habe da ähm, an den Dirigenten gedacht. Ja, habe ich das einigermaßen in ein paar Worten zufriedenstellend zusammengefasst? Ich finde das ja gut, ja. Hausaufgaben Jan hat ja gesagt, wir müssen zehn Situationen aufschreiben am Arbeitsplatz, die uns nerven.
0: Genau, zehn, zehn Situationen, die uns ganz schnell auf die Palme bringen, damit wir herausfinden, was für uns wirklich wichtig ist und welches Verhalten wir vermeiden oder unsere Mitarbeiter vermeiden oder unser Team vermeiden sollte, damit es nicht zu Zoff und Ärger kommt, sondern damit wir gut miteinander umgehen. Und es ist gar nicht schlecht, wenn man Leuten sagt, übrigens, ich weiß, ich bin echt ein bisschen pedantisch, wenn ich, ich komme immer wieder auf dieses Pünktlichkeitsthema zurück. Ja, ja das äh, ist wohl
1: ein Thema für dich, Ja, das ne? ist ein Thema für
0: mich, weil ich so unglaublich unpünktlich bin. Ach so, und, ja, oh, ja, Und okay. damit immer wieder Schwierigkeiten habe. Aber ich glaube, dass es das wichtig ist, wenn ich dann sage, Freunde, übrigens, Pünktlichkeit ist mir echt wichtig und es, ich weiß, dass ich da zippig werden kann oder zickig werden kann und es wäre einfach toll. Ihr könntet da ein bisschen mit drauf achten, denn wir können uns alle extrem viel Stress ersparen. Das ist eine offene Ansage und jeder weiß, wo er dran ist. Und wenn dann jemand doch meinte, immer drei Minuten zu spät zu kommen, dann kann man sagen, du, ich, wir haben doch schon mal drüber gesprochen, meinst du nicht, du könntest es irgendwie hinkriegen? Ich meine, es gibt für Pünktlichkeit im unternehmerischen Kontext einen super guten Grund. Also wer sich noch nie die Rechnung aufgemacht hat, wenn Fünf Leute, fünf Minuten auf einen warten, dann haben wir insgesamt 30 Minuten Zeit und Geld im Unternehmen verschwendet. Und wenn man sich jetzt mal ausrechnet, was 30 Minuten in verschiedenen Hierarchieebenen kosten, dann sind da gerade für fünf Minuten zu spät kommen, ziemlich viel Geld durch den Schornstein gegangen.
1: Ja, und es geht nicht nur in diese Richtung, sondern Unpünktlichkeit gilt auch in die andere Richtung. Es gibt ja, es ist mindestens so nervig, bei jemand eine Viertelstunde zu früh aufzuschlagen, als eine Viertelstunde zu spät. Weil wenn Sie eine Viertelstunde zu früh irgendwo kommen, dann bringen Sie bei den anderen Menschen genauso den, den Zeitablauf durcheinander wie umge umgekehrt. Deswegen für all die, die überpünktlich sind, hier nochmal den kleinen Tipp. Gehen Sie lieber nochmal ums Block und bringen Sie diesen anderen Menschen nicht aus Ihrem Tagesablauf, weil das ist, das ist, beide Seiten, da ist dann nicht gerade respektvoll. Aber diese tolle Hausaufgabe, da will ich nochmal zu zurück, ihr kennt das ja mit den Hausaufgaben, fürs nächste Mal macht euch, legt euch einen Zettel und einen Stift hin und schreibt die Sachen auf, die einem nerven im Job, damit ihr ein Konstrukt für euch selber erkennt, weil oft, und das ist ja typisch im Coaching, na, das ist immer, es fängt ja bei dem Selbsterkenntnis an. Unser Ausblick. Hallo, ich bin Anke Pinau, berate seit 2002 mit meiner Firma IQPF in Shui Unternehmen, Privatpersonen und die öffentliche Hand. Ich teile gerne mein Wissen mit Ihnen und erzähle Ihnen, wie Büros optimalerweise Menschen bei der Arbeit unterstützen und sie gesund erhalten. Super, könnt ihr euch drauf freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast
0: mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.